0: Hallo, schön, dass du zum Istich Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Istich Dich Gesund Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, wie immer. Und heute geht es um das Thema Wasser. Ich möchte dir beantworten, wie viel du eigentlich trinken solltest, ob man auch zu viel Wasser trinken kann, welches Wasser gut oder auch nicht gut ist und worauf man am besten beim Wasserkauf achten sollte. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Mich hat vor ein paar Wochen eine liebe Vollerin darauf aufmerksam gemacht, dass ich ja noch gar nicht die, glaube ich, in meinen ersten Folgen angesprochene Folge über das Thema Wasser veröffentlicht habe und wo die jetzt sei, Na, fiel mir ein, stimmt, ich wollte ja mal eine Folge über Wasser machen und bin dann irgendwie... Davon abgekommen, warum auch immer. Also dachte ich mir, mache ich das jetzt einfach mal und habe meine Follower gefragt, was sie denn alles wissen möchten. Und dabei kamen super viele Fragen zu dem Thema. Ich war echt überrascht, wie hoch da das Interesse ist. Und deswegen starten wir jetzt mal. Vorneweg kann ich schon mal sagen, ich weiß jetzt auch, warum das Interesse so hoch ist, weil meine Recherche gar nicht so einfach war. Und es natürlich ganz viele ja, Infos im Internet zu diesem Thema gibt, aber sie auch echt schwer zu durchschauen ist, wie das Ganze jetzt so ist, was richtig ist, was falsch ist. Und deswegen starten wir jetzt erstmal mit dem allgemeinen Teil, warum Wasser so wichtig für uns ist und wie viel man trinken sollte, ob man auch zu viel trinken kann und so weiter. Also, Wasser ist essentiell für uns, da wir tatsächlich zu ca. 65% Prozent aus Wasser bestehen. Das heißt, es ist wichtig für uns, dass wir Wasser aufnehmen, denn sonst würden wir ganz einfach verdursten. Säuglinge bestehen sogar bis zu 70% Prozent aus Wasser. Unser Körper scheidet dauerhaft Flüssigkeit aus, also durchs Atmen, über die Haut oder auch über die Toilettengänge. Und deswegen sollten wir auch regelmäßig Flüssigkeit zu uns nehmen. Ein Zeichen dafür, dass wir Wasser benötigen, ist Durst. Das ist allerdings ein Zeichen dafür, dass wir bereits dehydriert sind. Ja, also wenn wir dieses Durstgefühl bekommen, dann haben wir meistens schon ungefähr 0,2 bis 0,5 Liter zu wenig Wasser im Körper. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass wir ganz dringend was trinken sollten. Wir sollten mindestens, sagt man so, da gehen die Meinungen auch so ein bisschen auseinander, aber im Durchschnitt kann man sagen, man sollte ungefähr eineinhalb Liter am Tag trinken, da wir sonst mit Leistungseinbußen rechnen können. Wer es genau wissen möchte, wir sollten 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht täglich trinken. Das kann jetzt ja jeder mal für sich selber ausrechnen und da sieht man schon, dass es wieder etwas Individuelles ist. Das kommt nämlich das Körpergewicht drauf an, aber nicht nur das sondern natürlich auch zum Beispiel, ob man Sport gemacht hat. Aber darauf komme ich später nochmal zurück. Die Frage kam ja, ob man auch zu viel trinken kann. Ja, man kann, aber dafür müsste man wirklich extrem viel trinken. Und zwar passiert das dann, wenn die Ausscheidungsfähigkeit der Nieren überfordert ist. Das nennt man dann Wasservergiftung. Und eine Untersuchung hat irgendwie gezeigt, dass die maximale Flüssigkeitsmenge, die ein Erwachsener aufnehmen kann, bei ca. 10 Liter liegt, eine Wasservergiftung kann bei einem erwachsenen Menschen, der um die 70 Kilogramm wiegt, auftreten, wenn er in kürzester Zeit ungefähr 6 Liter Wasser trinkt. Und das Problem ist, oder die Gefahr darin besteht nicht in der Menge der Flüssigkeit, also in diesen 6 Litern, sondern in der Zusammensetzung. Also wenn man 6 Liter oder mehr in wenigen Stunden aufnimmt, bringt es halt den Salzhaushalt durcheinander. Und im Endeffekt erleidet man dann eine Natriumarmut. Wasser dringt vermehrt in die Körperzellen ein und dadurch entstehen halt Ödeme und diese Wassereinlagungen lösen halt Schwellungen aus und vor allem im Gehirn können diese Ödeme oder diese Wasserschwellungen oder diese Schwellungen lebensgefährlich sein. Es kommt aber sehr eher selten vor. Viel häufiger passiert es tatsächlich, dass wir zu wenig trinken. Und Zeichen, dass wir zu wenig trinken, sind unter anderem, wie ich schon gesagt habe, Durst, aber auch Kopfschmerzen, Verstopfungen Muskelkrämpfe oder Mund Mundtrockenheit, aber auch so Konzentrationsstörungen zum Beispiel. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, ist, wenn wir Durst bekommen, eigentlich ein Zeichen, dass wir schon dehydriert sind. Das heißt, wir sollten nicht erst trinken, wenn wir Durst haben, sondern einfach präventiv trinken. Und das machen zum Beispiel Kinder sehr häufig. Die trinken regelmäßig über den Tag verteilt einfach kleine Schlucken Wasser. Könnt ihr ja mal beobachten, wenn ihr Kinder in eurer Nähe habt. Ich persönlich denke immer noch, dass es sehr, sehr individuell ist. Jeder braucht unterschiedlich viel Wasser, wie gesagt, unter eine Milliliter auf jeden Fall, eigentlich unter anderthalb Liter am Tag sollte man nicht kommen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe auch sehr selten Durst und ich trinke auch relativ wenig für, mein, für meine Körpergröße und mein Körpergewicht. Ich brauche aber anscheinend auch nicht so viel wie andere, also ich kenne viele, die drei bis vier Liter trinken, das schaffe ich gar nicht, also ich trinke zum Beispiel maximal zwei Liter am Tag und das, ich komme damit klar, ich habe da keine Kopfschmerzen, ich habe keine anderen Probleme und ich glaube auch hier ist es sehr, sehr individuell, wie alles andere, was das Thema Ernährung auch betrifft, jeder Körper ist anders, jeder Körper braucht unterschiedlich viel und auch da ist es wieder ganz wichtig, einfach mal wirklich zu, darauf zu achten, hat man regelmäßig Durst am Tag. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich habe dann gar nicht so dieses Durstgefühl, dass ich Lust auf Wasser habe, sondern ich habe sehr oft, ja, so Appetit auf Obst, auf frisches Obst, zum Beispiel Äpfel. Und daran merke ich dann eigentlich, dass mir Flüssigkeit fehlt, weil wir nehmen natürlich Flüssigkeit nicht nur über Wasser oder Getränke auf, sondern auch über unsere Nahrung. So, wer Sport macht, hat natürlich einen erhöhten Bedarf, denn wir schwitzen ja auch mehr. Und da kommt es natürlich auch immer auf die Intensität drauf an. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob, ob ich jetzt jin yoga mache und mich eigentlich dabei nur dehne und entspanne oder ob ich jetzt ein, ja, ein intensives Intervalltraining mache. Meine Empfehlungen sind da immer, dass man so zwei Stunden vorm Sport ca. einen halben Liter trinken sollte, nicht zu kurz davor, da man ja sonst einfach die ganze Zeit während des Sports oder der sportlichen Einheit auf Toilette rennt. Es wird empfohlen, auch das kann ich unterstreichen oder unterschreiben, dass man ab 16 Minuten Sport alle 15 Minuten ein paar kleine Schlucke trinken sollte. Ja, also wenn du länger als eine Stunde Sport machst, wäre es gut. Ich glaube, anderthalb Stunden sind auch noch okay. Aber darüber hinaus, also wenn du länger als 90 Minuten Sport machst, solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du alle 15 Minuten ein bisschen Wasser zu dir nimmst. So ist es ja zum Beispiel auch bei den Marathonläufen. Da gibt es diese Trinkstellen, wo man dann Wasser zu sich nehmen kann. Und ja, nach dem Sport ist natürlich auch wichtig, dass man einfach seinen Wasserhaushalt wieder auffüllt und da ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass es nicht nur Wasser ist, sondern auch Mineralien und Kohlenhydrate. Vielleicht kennt ihr das Bier nach dem Marathon, damit meine ich jetzt nicht das alkoholische Bier, sondern das alkoholfreie. Das enthält viele Mineralien zum Beispiel, aber auch äh, was was super ist, was ich sehr sehr gerne empfehle und was auch wirklich gut funktioniert, ist eine Saftschorle, also naturtrübe Apfelsaft mit ein bisschen Wasser mischen und einer Prise Meersalz hinein und sofern, dass du übrigens auch die Wasservergiftung, weil einfach die Zusammenstellung des Wassers so gemacht dass du nicht unter Natriumarmut leiden wirst, weil ja, wie gesagt, diese Prise mehrseits dabei ist. Das erstmal allgemein, damit habe ich schon mal ein paar Fragen beantwortet, glaube ich. Und nun kommen wir zu dem, zu dem wirklich interessanten Thema, die Unterschiede beim Wasser. Eine Frage, die ganz häufig vorkam, war, Sprudelwasser oder stilles Wasser, was ist jetzt besser oder ist beides okay, auf was sollte ich achten? Und im Endeffekt kann ich gleich vorne wegnehmen. beides ist in Ordnung. Sprudelwasser kann zu einem Blähbauch oder auch zu Aufstoßen oder zu einem Völlegefühl führen, muss aber nicht. Es regt auf jeden Fall auch den Speichelfluss im Mund an, da einfach durch dieses Sprudeln die Schleimhäute im Mund mehr durchblutet werden. Deswegen sage ich mal, wer Magen-Darm-Probleme hat, sollte eher zu stillem Wasser greifen. Wer da keine Probleme hat, kann auf jeden Fall Sprudelwasser trinken. Auch da würde ich sagen, es ist sehr individuell. Einfach mal ausprobieren, was einem besser gefällt. Ich persönlich trinke zum Beispiel lieber Sprudelwasser einfach, weil ja ich stilles Wasser sehr langweilig finde und dieses Sprudeln sehr gerne mag. Und Ich bekomme davon keine Magen-Darm-Probleme. Ich habe damit überhaupt keine Probleme. So. Kommen wir zur nächsten Fragestellung. Ist Leitungswasser wirklich gesund oder nicht? Kann ich Leitungswasser trinken oder nicht? Ich war mir am Anfang, bevor ich recherchiert habe, auch nicht so ganz sicher, weil es gibt ja ganz viele Themen zu. Da sind bestimmte Mineralstoffe in bestimmten Höhen drinne, die eher dann gesundheitsschädigend sind. Was ist mit den Hormonen und mit den Medikamentenrückständen? Und habe dann natürlich jetzt angefangen zu recherchieren und war dann auch etwas überrascht, was dabei herausgekommen ist. Deswegen ist glaube ich, ganz interessant jetzt, also wie der Name vermuten lässt, kommt Leitungswasser aus der Wasserleitung. Und die Wasserwerke bereiten es auf, bevor es halt in die Rohre gepumpt wird. Vorteil vom Leitungswasser ist, man spart Geld und vermeidet Abfall. Experten gehen davon aus, dass Leitungswasser gesund ist. Genauso gesund oder ebenso gesund wie zum Beispiel in Flaschen abgefülltes Wasser. In Deutschland gibt es strenge Kontrollen von Leitungswasser. Und laut Trinkwasserverordnung ist auch der Einsatz von zum Beispiel Chlor erlaubt, um Leitungswasser aufzubereiten bzw. es zu säubern. Die Menge unterliegt in Deutschland gesetzlichen Vorschriften. Wer aber da sicher gehen möchte, dass die Werte auch wirklich alle im Normbereich liegen und nichts Schlimmes im Wasser enthalten ist, oder wer zum Beispiel kleine Kinder im Haushalt hat oder gerade schwanger ist, kann das Leitungswasser natürlich auch abkochen oder einen Aktivkohlefilter nutzen. Dazu sage ich aber später nochmal was. Leitungswasser gehört grundsätzlich zu den am häufigsten und sorgfältigsten kontrollierten Lebensmitteln. Das ist tatsächlich so. Für das Wasser aus dem Hahn gelten sogar strengere Vorschriften, also zum Beispiel die Pestizidgrenzwerte, als das für ein Flaschen abgefülltes Mineralwasser. Dann man sagt halt, dass das Wasser aus der Leitung muss halt ein Leben lang getrunken werden können, ohne dass man davon irgendwelche gesundheitlichen Schäden davon trägt. Das Besondere ist, es wird beim Ausschank kontrolliert, also in dem Zustand, in dem es später auch getrunken wird, während das Wasser in den Flaschen zwar bei der Abfüllung geprüft wird, aber nach Transport und Lagerung aber nicht nochmal getestet wird. Und gefährlich ist dadurch also das Leitungswasser auf gar keinen Fall. Und selbst der Chromgehalt, den die Stiftung Warentest in einem Vergleich von Mineralwasser und Leitungswasser in den meisten Leitungswasserproben fand, war so gering konzentriert, dass es nur ein äußerst geringes Risiko darstellt. Aber ein Risiko gibt es, nämlich wenn du im Altbau wohnst, mit Teil- oder unsanierten Rohren, dann solltest du aufpassen und wahrscheinlich einfach wirklich mal dein Leitungswasser testen lassen. Da besteht nämlich die Gefahr von Legionellen. Das sind halt Bakterien, die bei so Wassertemperaturen von 20 bis 40 Grad besonders gut gedeihen. Das heißt vor allem im Sommer. Und die ernähren sich vor allem auch von Kalk und können halt diese Legionärskrankheit übertragen. Aber auch da, gesetzlich verpflichtet, müssen halt alle Vermieter das Trinkwasser alle drei Jahre lang auf Legionellen überprüfen lassen. Das heißt, auch da sollte die eigentlich abgesichert sein. Wer sich da aber unsicher ist, kann einfach mal den Vermieter oder die Hausverwaltung ansprechen und sich einfach nach den Rohren mal erkundigen und schauen und auch vielleicht mal nach dem Testergebnis fragen. Und wer halt ganz sicher gehen möchte, dass sein Leitungswasser qualitativ einfach unbedenklich ist, weil zum Beispiel damit Säuglingsnahrung angemixt wird oder wie gesagt kleine Kinder im Haushalt sind oder eine Schwangerschaft vorhanden ist, kann sich auf den Internetseiten der Wasserversorgungswerke der jeweiligen Stadt, wo du wohnst, da kannst du dich informieren. Und es gibt sogar solche Testkits für zu Hause, die man sich bestellen kann. Da gibt es verschiedene Anbieter online und dann kannst du einfach damit auch dein Wasser testen. Soweit ich herausgefunden habe, für Berlin ist es so, dass die Berliner Wasserbetriebe ähm, eine Bleianalyse für rund, glaube ich, ungefähr 16 Euro machen. Und bei Haushalten, in denen Schwangere oder Säuglinge wohnen, bezahlt man tatsächlich auch nichts. Also auch da könnt ihr euch mal informieren, wie das bei eurer Stadt so ist und könnt einfach mal schauen, ob ihr dort euer Wasser testen lassen könnt oder ob ihr euch ein Testkit für zu Hause bestellt. So, und jetzt kommen wir zu einem Thema, was auch sehr häufig gefragt wurde. Was ist jetzt mit den Hormonen im Wasser? Von denen habe ich ja noch nicht gesprochen. Also das Problem bei den Hormonen ist, dass der Gesetzgeber kein, ja, kein Grenzwert für Hormone im Leitungswasser vorschreibt. Es gibt also keine regelmäßigen Überprüfungen der Gewässer oder des Trinkwassers auf Hormonrückstände. Messungen belegen allerdings, dass sich regelmäßig Hormone oder auch Arzneimittel in unseren Gewässern nachweisen lassen ich muss aber sagen, dazu habe ich auch unterschiedliche Quellen gefunden beim Recherchieren. Also einmal gibt es Messungen, wo Hormone oder Arzneimittel nachweisbar sind, und dann gibt es Messungen, wo gar nichts nachweisbar ist, also wo nichts gefunden wurde, und dann gibt es Messungen, wo die ja die einfach nur ganz, ganz geringe Mengen gefunden haben. Jetzt ist halt die Frage, wie kommen denn die Hormone und die Arzneimittel überhaupt da rein? Das ist halt das Problem, dass die Verbraucher teilweise Medikamente oder auch andere Substanzen, also ja, also Medikamente im ersten Fall einfach in die Toilette schmeißen oder auch zum Beispiel die Antibabypille nehmen und dann beim Toilettengang geringe Mengen Hormonmengen einfach ausgeschieden werden, das halt einfach ins Grundwasser wieder, ne, also über die Kläranlage ins Grundwasser sickert und dann einfach wieder mit aufgenommen wird. Und dadurch, dass es dafür keine Grenzwerte gibt und auch keine Untersuchungen veranlasst werden, ist das halt einfach so ein Kreislauf, wo immer wieder die Stoffe vorkommen. Das heißt, einmal in dem Wasserkreislauf angekommen, werden sie halt auch immer wieder auch im Leitungswasser zu finden sein. So, jetzt könnte man ja sagen, na gut, wenn da Hormone zu finden sind, dann ist das doch, sollten die doch herausgefiltert werden oder untersucht werden. Das Problem ist, dass diese, diese Mengen, hatte ich ja schon gesagt, sehr, sehr gering sind und die Aussage dazu ist, dass sie halt nicht gesundheitsschädigend sind. Das Problem ist halt, dass man einfach keine Langzeituntersuchung hat. Also man hat keine Datengrundlage, was das langfristig für uns bedeutet. Und deswegen ist es einfach schwer zu sagen, was es bedeutet. Wissenschaftlich ist auf jeden Fall erwiesen, dass Hormone den Stoffwechsel und die Körperfunktion beeinflussen. Und in diesem Zusammenhang wurde bereits beobachtet, dass insbesondere in Flüssen oder Seen in der Nähe von Klärwerken die Fischpopulation verweiblicht wurde durch diese Hormone und dadurch die Fortpflanzung der Fische gestört wurde. Also Tatsache ist ja auch, dass sich Hormone wie zum Beispiel Östrogen in deutschem Trinkwasser nachweisen lassen. Also das hatte ich ja schon gesagt. Das Problem ist aber, wie gesagt, dass man aktuell nicht einschätzen kann, ob es langfristig gesehen gesundheitliche Folgen für uns haben kann. Man kann diese Medikamente und diese ganzen Stoffe, die man nicht in diesem Wasser haben will und die Hormone durch technische Filtersysteme, aus dem Leitungswasser entfernen, hier eignen sich zum Beispiel Aktivkohleblockfilter oder auch das Prinzip der Umkehrosmose, dazu sage ich auch gleich nochmal was, denn man kann jetzt schon, oder ich kann jetzt schon vorwegnehmen, nicht alle Wasserfilter sind wirklich sinnvoll, deswegen möchte ich jetzt nochmal ganz kurz auf die Wasserfilter eingehen, was es da so gibt, weil das war auch eine Frage, ob man halt mit Wasserfiltern diese ganzen Bestandteile herausfiltern kann, ob das was bringt. Und weil es ja auch mittlerweile ganz viele Informationen zu diesen Wasserfiltern, vor allem zum Beispiel zu diesen Aktivkohlefiltern gibt, dass die halt gar nicht so gut sind, wie sie zu scheinen seien. Also, kommen wir zu den Aktivkohlefiltern. Ist ein, wie der Name auch schon sagt, Filter mit Aktivkohle gibt es als Tisch, aber auch als Einbaufilter unter der Spüle sind, glaube ich, auch so die bekanntesten Wasserfilter. Ein großer Hersteller ist Brita zum Beispiel. Die können einige Stoffe wie zum Beispiel Pflanzenbehandlungsmittel oder auch Medikamente aus dem Leitungswasser filtern. Andere Stoffe wie zum Beispiel Blei, Nitrat und Kalkblei bleiben jedoch im Leitungswasser vorhanden. Also sie können nicht alles herausfiltern. Und es gibt einige Kritikpunkte. Einmal ist Aktivkohle ein optimaler Nährboden für Mikroorganismen. Das heißt, ist der Filter länger in Benutzung oder steht das Wasser am Behälter ein bisschen länger, können sich da halt Keime drin vermehren. Und das ist, glaube ich, auch einer der größten Kritikpunkte, die ich so gefunden habe. Und bei den Tests wurden in diesem gefilterten Wasser schon Keimzahlen gemessen, welche die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung um mehr als das Hundertfache überschritten hat. Das heißt, das gefilterte Wasser war hatte höhere Keimzahlen als, als das nicht gefilterte Wasser. Und ja, das war einmal das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, dass das herausgefunden hat. Und dann gab es irgendwann auch nochmal eine NDR-Sendung Markt, die auch eine hohe Verkeimung von Wasserfiltern festgestellt hat. Das war 2018. Also wenn ihr danach suchen wollt, sucht man nach diesen beiden Berichten. Dann ist ein weiteres großes Problem, dass man eigentlich gar nicht weiß, wann der Filter so wirklich verbraucht ist. Das kann man als Verbraucher bei den Tischfiltern wie bei Brita nicht wirklich gut überprüfen. Das Problem ist, wenn der Filter halt erschöpft ist, das heißt, wenn er aufgebraucht ist, kann es zu einem sogenannten Durchbruch kommen und die gesammelten Stoffe werden dann konzentriert wieder ans Wasser abgegeben. Ja, das ist eigentlich so das größte Problem. Dann gibt es die Ionenaustauscher und das ist eine andere Möglichkeit, Wasser zu filtern. Bei dem Prinzip werden Ionen gleicher Ladung ausgetauscht. Also so können zum Beispiel im harten Wasser positive Calcium-Magnesium-Ionen, also in Klammern, das bedeutet Kalk, durch positiv geladene Natrium ersetzt werden. Auch bei Blei und Nitrat können mit diesem Prinzip durch Natrium- bzw. Chloridionen ersetzt und somit herausgefiltert werden. Ionenaustauschanlagen können zentral angebracht werden und somit das Trinkwasser eines ganzen Haushaltes enthärten oder auch als Patrone im Tischwasserfilter zum Einsatz kommen. Genau. Und hier ist es ähnlich wie beim Aktivkohlefilter. Es besteht eine relativ hohe Verkeimungsgefahr. Ja, laut Verbraucherzentrale Hamburg sind die Anzeigen nicht ganz zuverlässig und die Verbraucher wissen nicht ganz genau, wann der Austauscher wirklich voll ist, das heißt, wann er gewechselt werden muss. Und auch hier ist dann wieder so, wenn der Austauscher, also der Ionenaustauscher voll ist, dann können halt wieder diese zurückgehaltenen Ionen plötzlich konzentriert ans Wasser abgegeben werden und dann hat man ja schlechteres Wasser als vorher empfängt. Und ein weiteres Problem hier sind, dass diese Filterpatronen nicht recycelbar sind und somit unnötigen Müll natürlich produzieren und Material verschwenden. Und auch das wollen wir ja eigentlich vermeiden. So, und dann gibt es noch ein drittes Filtersystem. Das sind die Membran- oder Umkehrosmoseverfahren. Und die produzieren oder die liefern dir ganz extrem reines Wasser. Und zwar mit der Hilfe von einer elektronischen Pumpe wird das Wasser bei dem Verfahren nur in eine Richtung durchlässige Membran gepresst. Das heißt, so größere Stoffe wie Nitrat, Phosphat, Schwermetalle, chemische Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung, aber auch wichtige Mineralstoffe wie Kalzium, und Magnesium werden da herausgefiltert. Also der filtert wirklich alles heraus. Das reine Wasser wird meistens in Laboren verwendet oder auch in der Raumfahrt, hat natürlich Mineralienmangel, also das ist, da ist nichts mehr drinne. Und ist eigentlich deswegen nicht so als Lebensmittel geeignet, wobei man sagen muss, dass wir unsere Mineralien hauptsächlich über unsere Nahrung aufnehmen und nicht übers Wasser. Also wer jetzt, das war nämlich auch eine Frage, auf welche Mineralien sollte man achten. Ich glaube, dass man beim Trinkwasser nicht so sehr darauf achten sollte oder muss, was da für Mineralien enthalten sind, weil man das meiste einfach durch die Nahrung abdenkt und nicht durch das Wasser, ja. Das Problem bei diesem Umkehrosmoseverfahren ist, dass der Aufwand einfach sehr, sehr hoch ist. Das heißt, um ein Liter gefiltertes Wasser zu gewinnen, müssen etwa drei Liter Leitungswasser gefiltert werden. Und diese Membran ist auch anfällig für Verkeimung. Das heißt, auch da muss man einfach schauen, macht das Sinn? Wie teuer ist das? Aber diese drei Filtersysteme gibt es, Da könnt ihr euch ja mal anschauen was da preisleistungsmäßig da ist und einfach auch mal austesten. Bevor ich zu einem Filter greife, würde ich auf jeden Fall einfach mal mein Leitungswasser testen lassen. So, das war jetzt das Thema Leitungswasser und mögliche Filtersysteme. Was ist nun mit Flaschenwasser? Sollte man lieber dann zu Flaschenwasser greifen? Ist das gesünder oder auch nicht gesünder? Und da kann man eigentlich ganz klar sagen, wenn man denkt, dass das abgefüllte Wasser in Flaschen ja gesünder ist oder dass man damit auf der sicheren Seite bezüglich Hormone steht, dem ist leider nicht so. So ist nämlich auch das Wasser aus Plastikflaschen häufig hormonell belastet. Ursachen dafür sind entweder die Wasserquelle, die Abfüllanlage oder halt auch das Plastikmaterial selbst. Es gibt mehrere Tests, unter anderem auch von den Stiftung Warentest von 2016, der besagt, dass das Leitungswasser gesünder ist als Mineralwasser. Also im Endeffekt kann man sagen, dass Wasserflaschen schleppen fast überall in Deutschland unnötig ist. Und wir beruhigt zum Leitungswasser greifen können, weil es einerseits weniger Material verbraucht, es ist günstiger. Und wie gesagt, in den Wasserflaschen, egal ob jetzt Plastik oder Glasflasche, sind bestimmte Hormonrückstände oder Medikamentenrückstände auch nicht herausgefiltert. Wer also jetzt sagt, okay, dann greife ich zum Leitungswasser, da habe ich nochmal einen kleinen Tipp für den Umgang mit Wasserfiltern. Wenn es halt ein Wasserfilter sein soll oder wenn du bereits einen verwendest, dann empfehle ich dir, das Wasser im Tischfilter einfach täglich zu wechseln, unbedingt diese Kartusche regelmäßig auszutauschen, den Filter oft reinigen und ihn am besten im Kühlschrank aufbewahren und diese eingebauten Anlagen unter der Spüle einfach regelmäßig vom Profi checken lassen. Da gibt es sicherlich auch Services, die das machen und dementsprechend dir dann ganz gut aufgestellt. So, ich fasse jetzt noch mal zusammen. Also, Leitungswasser ist in den meisten Fällen gesünder als das Flaschenwasser. Wasser grundsätzlich, vor allem das Leitungswasser, ist extrem kontrolliert. Kontrollierter als das Flaschenwasser, wofür es allerdings keine Grenzwerte gibt, sind zum Beispiel die Hormone im Wasser. Leider gibt es da auch keine gute Datengrundlage, was das langfristig für uns bedeutet. Teilweise wurden in Proben Hormone und Medikamentenrückstände gefunden teilweise aber auch nicht. Also auch da kann man jetzt nicht pauschal sagen, ja oder nein, was müssen wir ja trinken. Grob gesagt kann man sagen, greift da lieber zum Leitungswasser, weil das ist auf jeden Fall noch mal weitaus kontrollierter als das Flaschenwasser. Und setz dich vielleicht mit dem Thema Filter auseinander und äh, nutze sie einfach richtig und achte darauf, dass du einfach, ja, wie eben schon gesagt, das oft wechselst und das Wasser nicht so absteht. Und dann bist du, glaube ich, auf der sicheren Seite. So, jetzt habe ich noch einige Fragen bekommen, die ich so innerhalb meiner Recherche nicht beantworten konnte oder jedenfalls nicht so in meinen Inhalt einbauen konnte. So, und die möchte ich jetzt nochmal extra beantworten. Es waren nämlich einige. Und zwar gab es die Frage nach Sulfat im Leitungswasser. Und Sulfat ist eine Schwefelverbindung, die vom Natur aus im Wasser und in den Boden vorkommt. Das Wasser löst beim Versickern durch die einzelnen Erdschichten sämtliche Mineralien aus der Erde und wird damit halt einfach angereichert. Und auch im Mineralwasser ist oftmals ein Sulfatgehalt vorhanden. Und die positiven Eigenschaften von Sulfat ist, die sollen den Geinfluss anregen und dadurch verdauungsfördernd wirken. Zudem ist der Mineralstoff am Bau der Proteine und an der Festigkeit von Haut und Haaren beteiligt. Das heißt, Sulfat im Wasser ist etwas Positives. Ein Sulfatmangel kann zu Hautproblemen führen, aber auch zu brüchigen Nägeln und zu Verdauungsproblemen. Und gerade bei Personen mit chronischen Verdauungsproblemen wird der Verzehr von sulfathaltigem Mineralwasser empfohlen. Also da könnt ihr einfach mal drauf schauen, wenn ihr Wasser aus Flaschen trinkt, ob da Sulfat enthalten ist. Es gibt einen Grenzwert von der Trinkwasserverordnung und der liegt bei 250 Milligramm pro Liter. Sulfat ist ein essentieller Mineralstoff für uns Menschen. Das heißt, wir müssen ihn zu uns nehmen. Unser Körper kann ihn nicht selber herstellen. Allerdings die Leitungsroge hat eine hohe Konzentration des Stoffes im Trinkwasser negative Auswirkungen. Und deswegen gibt es auch diesen Grenzwert. Also der Grenzwert ist nicht vorhanden, weil wir dadurch gesundheitliche Probleme erhalten können, sondern der Grenzwert ist gesetzlich vorgegeben, damit unsere Leitungsrohre nicht kaputt gehen. Kommen wir zur nächsten Frage. Enthält Leitungswasser weniger Mineralien als Mineralwasser? Laut Stiftung Warentest nein, das ist ein Mythos. Das hatte ich ja auch schon gesagt, Mineralstoffe nehmen wir eh hauptsächlich über die Nahrung auf und sind nicht so auf die Mineralien im Trinkwasser angewiesen. Das heißt, unser Trinkwasser muss nicht zwangsläufig Mineralien enthalten. Wenn es das tut, dann ist das in Ordnung und ist auch okay, aber wir müssen quasi nicht unsere Mineralien über unser Trinkwasser abdecken. Das schafft man eh nicht. Deswegen auch zunächst Frage, auf welche Stoffe sollte man achten? Du musst eigentlich auf nichts achten. Das Einzige, wo ich vielleicht sagen kann, darauf solltest du achten, ist, wenn du Schilddrüsenprobleme hast und das Wasser, also das Mineralwasser einfach zum Beispiel Jod enthält. Da würde ich einfach vorsichtig sein. Und ansonsten würde ich einfach darauf achten, dass dir das Wasser gut schmeckt, dass du es gut verträgst. Ja, Also jetzt Sprudel oder stilles Wasser. Du kannst dir auch überlegen, ob du zu Leitungswasser greifst. Ich persönlich mag den Geschmack leider von Leitungswasser überhaupt nicht. Und ich habe echt schon viel probiert. Auch mit den Filtersystemen mag ich ihn leider nicht, deswegen greife ich zu Sprudelwasser aus der Flasche. Aber da ist ja auch jeder anders und jeder ist geschmacklich anders. Deswegen gab es auch noch eine Frage, welche Anteile von Magnesium sollten enthalten sein. Es muss kein Magnesium enthalten sein und das, was enthalten ist, ist völlig in Ordnung. Also auch da muss man wirklich nicht drauf achten. Du deckst dadurch nicht deinen Tagesbedarf. Wenn da kein Magnesium enthalten ist, wirst du aber auch keinen extrem hohen Mangel irgendwie entwickeln. Von daher... Auch da wirklich einfach schauen, welches Wasser ist für dich am sinnvollsten in Bezug auf, was ist am einfachsten, wo musst du vielleicht, hast, hast am wenigsten Materialien oder Abfall und so weiter. Dann kam eine Frage, während des Essens trinken, ja oder nein, gibt es da einen Unterschied? Also da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Grundsätzlich kannst du ganz normal während des Essens trinken, wenn dir danach ist. Es hilft dir auch manchmal, da wir ja dazu neigen, eher zu wenig zu kauen. Und das Wasser einfach den Nahrungsbrei auch dadurch einfach nochmal verflüssigt, ist das für unseren Körper teilweise sogar einfacher, die Nahrung ja, besser zu verarbeiten, wenn wir dazu Wasser trinken. Auch da einfach schauen, dass du über den Tag verteilt einfach genug trinkst und nicht immer nur zum Essen. Aber grundsätzlich gibt es auch da keine Festregel, ob du jetzt zum Essen Wasser trinken solltest oder nicht. Die meisten Menschen, würde ich sagen, trinken etwas zum Essen. Kann man statt Wasser auch ungesüßten Tee trinken? Ja, natürlich. Also... Ob jetzt ungesüßten Tee oder Wasser, macht keinen Unterschied. Außer geschmacklich natürlich, aber du kannst auch statt Wasser ungesüßten Tee trinken. Dann kam eine Frage, ob man abends trinken sollte, wenn man noch Durst hast. Ja, auf jeden Fall. Wie ich schon gesagt habe, Durst ist ein Zeichen dafür, dass du eher dehydriert bist. Und warum sollte man abends nicht trinken? Natürlich kann es dadurch passieren, wenn man abends sehr viel trinkt, dass man nachts nochmal raus muss auf Toilette. Aber das ist dann halt so. Aber ich würde dann eher was trinken und meinen Körper nicht dehydrieren, weil wir über die Nacht hinweg ja sowieso dehydrieren, dazu sage ich auch gleich nochmal was, würde ich, wenn ich abends Durst verspüre, auf jeden Fall empfehlen, dass man noch mal was trinkt. Und in dessen selben Zug kam die Frage ab, wann sollte man abends nichts mehr trinken, auch da gibt es keine Regel. Wenn dir Trinken ist, trinkst du was, es gibt da keine Regel, es ist nichts Negatives, wenn du kurz vorm Schlafen gehen nochmal einen Schluck trinkst, da passiert nichts und das Einzige, was natürlich passieren kann, ist, dass du, wie gesagt, nachts nochmal raus kannst. Und jetzt kommt eine Frage, sollte man vor dem Frühstück wirklich etwas trinken? Also es wird ja ganz oft empfohlen, und das mache ich auch, dass man nach dem Aufstehen direkt erstmal ein warmes Glas Wasser trinkt, weil es einerseits die Verdauung anregt, andererseits ist es aber auch ganz wichtig, weil ich, wie ich gerade auch schon gesagt habe, wir nachts dehydrieren. Wir schwitzen im Schlaf und äh, scheiden durch den Atem, über die Haut, über den Schweiß Wasser aus. Und das müssen wir natürlich wieder aufhören Und das machst du halt mit diesem Glas Wasser am Morgen. Und das Wasser ist natürlich auch ein ganz wichtiges Stoffwechselprodukt, nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt, es ist zum Beispiel, es gibt Vitamine, die wasserlöslich sind. Es ist also ganz wichtig, ne? Auch wir können relativ lange ohne Essen auskommen, aber nicht so lange ohne trinken. Also wir verdursten schneller als dass wir verhungern. Das heißt, Wasser ist wirklich essentiell für uns. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass, dass wir einfach da auf einen guten Wasserhaushalt im Körper achten. Und deswegen macht es Sinn, morgens direkt nach dem Aufstehen etwas zu trinken. Dann war die Frage oder kam die Frage nach einem geeigneten, bezahlbaren Wasserfilter, der auch Hormonpartikel rausfiltern. Also alle drei Wasserfilter, die ich genannt habe oder Wasserfiltersysteme, die ich genannt habe, können das. Welcher jetzt geeignet und bezahlbar ist, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Also ich habe jetzt keine Produktrecherche hier gemacht. Das, weil jedes Budget ist anders. Jeder hat eine andere Vorkehrung. Manche wollen Tischfilter, manche wollen welche für die Spüle. Also schaut euch einfach nach diesen drei Systemen um und schaut einfach, was für euch passend ist. Und die letzte Frage, sind drei Liter am Tag zu viel? Sie ist 1,77 groß und weiblich. Die Oma sagt, über 1,5 Liter spült Mineralien aus. Nein, das ist nicht so. Also drei Liter am Tag können durchaus in Ordnung sein, je nachdem, wie hoch dein Aktivitätsgrad sind. Das ist auf jeden Fall nicht zu viel. Ich hatte ja gesagt, wenn du in kürzester Zeit bei ungefähr 70 Kilo ungefähr 6 Liter trinkst, dann kann es zu einer Wasservergiftung kommen. Das ist aber, passiert wirklich sehr, 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 sehr selten. Meistens passiert das sowas bei Langstreckenläufen, die in großer Hitze stattfinden, wo jemand relativ viel in kürzester Zeit trinkt. Und 1,5 Liter spülen auf jeden Fall nicht die Minreien auf so viel. Das, der Körper nimmt ja auch die Mineralien auf. Das wird nicht in so kurzer Zeit wieder in, in den Urin abgegeben. Von daher da keine Sorge. Und ja, das waren die Fragen. Ich hoffe, ich konnte alles so gut, wie es geht, beantworten. Natürlich konnte ich nicht alles aufklären, weil, wie schon gesagt, die Datenlage da nicht noch nicht eindeutig ist oder noch nicht ganz klar ist. Aber ich glaube, man hat eine ganz gute Idee gefunden, was jetzt vielleicht gesund ist und was nicht gesund ist. Und wenn du Feedback zu dieser Folge hast, dann schick mir die gerne, entweder auf Instagram oder per Nachricht. Ansonsten freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcast beziehungsweise iTunes mit fünf Sternen und vielleicht auch einem kleinen Text dazu. Und wenn du Interesse an einem 1 zu -1 Coaching hast, ich habe mein Coaching-System oder mein Coaching-Programm gerade neu umgestellt, dann kannst du dich gerne bei mir bewerben, den Fragebogen ausfüllen und dann melde ich mich bei dir für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch und dann schauen wir, ob wir zusammenkommen. Den Link zum Einzelcoaching findest du in den Shownotes sowie auch alle anderen Infos. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal.